0: Culture Food
1: sur Nutri Radio Bonjour Grégory Bonjour Fabrice
2: Grégory Dubourg, chaque semaine dans l'émission Culture Food sur Nutri Radio On est ravi de vous retrouver, vous revenez de vacances Vous êtes euh, remonté à bloc là, vous, avez, vous êtes allé skier, c'est ça
1: Exactement, prendre de, du grand air de la montagne pour
2: euh, revenir plein d'énergie. Ah, bah ça, écoutez, on la ressent cette énergie, on sent que vous êtes, euh, voilà, vous êtes paré euh, pour une émission qui s'annonce encore une fois très intéressante et on remercie par avance vos équipes qui bossent parce que pendant que vous étiez en vacances, vos équipes ont bossé sur ces sujets, Grégory, vous le savez.
1: Exactement, exactement, avec beaucoup de
2: beaucoup d'attention. Et oui, et on va donc proposer une émission qui euh, est consacrée à la restauration collective. Et on va se poser la question, savoir si, bah, on est parti pour une alimentation plus saine euh, en restauration collective. C'est un vrai sujet qui intéresse plus d'une personne bien évidemment. Votre invité sur le sujet sera Cécile Lourenço qui est directrice marketing de, du segment santé médico-social de Sodexo. On l'aura avec nous dans un tout petit instant. Le flashback. Alors là, le flashback, Grégory, on a écouté ça ensemble avant le début de cette émission. Euh, chers auditeurs, restez là parce que c'est incroyable. Euh, vous confirmez Grégory. c'est un grand
1: moment. Ouais, ouais, ça va être un grand moment.
2: Ça va être un grand moment et vous, le principe de cette rubrique c'est qu'on écoute une publicité des années d'autrefois pour savoir comment on a vieilli et si la communication euh, de nos jours serait acceptable. Voilà, je vais vous dire... <rire> C'est quelque chose qui est un peu euh, lunaire, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis enfin, on terminera avec euh, l'Expresso concernant l'actualité euh, du euh, bah, de cette émission. Qu'est-ce qui se raconte autour de la machine à café de nutri On est parti pour l'actu-food de la semaine. L'actualité food de la semaine. Grégory.
1: Alors en effet, les choses bougent en restauration collective sur la thématique de la nutrition et de l'environnement, notamment avec le sujet de la végétalisation de l'alimentation. Et c'est tant mieux parce qu'il y a un vrai besoin de répondre aux besoins nutritionnels des convives, notamment les seniors et les enfants tout en répondant à l'urgence climatique. Donc, dans l'actualité Food, euh, sur ce sujet-là aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est créé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et qui est destiné à accompagner les acteurs de la restauration collective. Il s'agit de « Ma Cantine. Ma cantine, c'est une plateforme numérique à destination de l'ensemble des acteurs de la restauration collective, que ce soit des gestionnaires d'établissements, des chefs de cuisine, des directeurs de restauration, des acheteurs. Et son objectif, c'est de les accompagner dans leur transition alimentaire, de les aider à atteindre les objectifs qui sont imposés par les lois EGALIM euh, qui visent à promouvoir l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Et également les lois Climat et Résilience, euh, qui, enfin, cette loi qui va un cran plus loin en demandant d'instaurer au moins un repas végétarien par semaine en restauration scolaire. Alors plus concrètement, ma cantine, c'est une véritable boîte à outils dans laquelle on va retrouver des outils pratiques de pilotage et de gestion euh, pour faire de l'autodiagnostic, du suivi des achats alimentaires, des calculettes de score égalis, des supports de communication et d'information pour valoriser les engagements pris et les initiatives mises en place auprès des usagers. On va y retrouver également un accès aux guides et aux documents qui sont proposés par le Conseil national de la restauration collective. Et enfin, un outil déclaratif de la valeur des aliments qui sont achetés euh, et qui permettent à l'État de réaliser un suivi des objectifs de la loi. Euh, le petit plus, c'est que le service Ma Cantine est également accessible au grand public. Donc, les, les consommateurs peuvent en effet s'informer sur les actions qui sont mises en œuvre par leur restaurant d'entreprise ou encore la cantine scolaire de leurs enfants, par exemple. Donc, c'est vraiment une démarche hyper intéressante de transparence euh, disponible pour les
2: professionnels, mais également pour le grand public. Effectivement, c'est très intéressant à faire à suivre. Donc, on marque une petite pause et on se retrouve avec votre invité, Grégory Cécile Lorenzo, qui est donc la directrice marketing du segment Santé médico-social de Sodexo. C'est juste après ceci sur Nutri-Radio. Culture Food sur Nutri-Radio. Culture Food sur Nutri Radio avec évidemment Grégory Dubourg. On parle de la restauration collective, on se dirige vers une alimentation plus saine, on l'espère, pour tout le monde. Et votre invitée pour parler du sujet, c'est Cécile Lourenço, directrice marketing du segment Santé Médico-Social de Sodexo. Bonjour Cécile.
0: Bonjour
1: <rire> Bonjour Cécile, euh, merci de, de répondre à nos questions. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer ce qu'est le segment santé médico-social chez Sodexo
0: Oui, donc euh, Cécile Lorenzo, directrice marketing pour euh, euh, chez Sodexo. Euh, le, le secteur médico-social euh, s'occupe des EHPAD, du handicap. Des résidences services et puis soins de suite quand on sort de l'hôpital, soins de suite et, euh, et puis le psychiatrique aussi. Voilà. Euh, donc c'est principalement des, des cibles fragiles, euh, notamment en EHPAD et, et dans le handicap.
1: EHPAD avec qui sont euh, les maisons de retraite. Hein.
0: Absolument. Mmh. Et donc une alimentation euh, une alimentation qui est adaptée à ces cibles fragiles.
1: Euh, et alors, on parle aujourd'hui d'alimentation saine dans la restauration collective. Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur phare sur ce secteur, vous avez mis en place sur cette thématique de l'alimentation saine
0: euh, Alors pas mal de choses. On a, euh, on cherche à, déjà, on cherche à favoriser absolument tout ce qui est local. Euh, et ça, c'est. Euh, c'est une une, une, demande de, de nos convives et une demande de nos clients euh, favoriser le, le France et puis le plus local encore, près des établissements. Et quand on dit local, c'est maximum 150 kilomètres autour de l'établissement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je dirais qu'au maximum, euh, on, 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 on agit sur euh, le gaspillage alimentaire. Euh, au-delà de ça c'est tout ce qui est maîtrise de nos énergies aujourd'hui c'est juste clé euh, avec la hausse du coût de l'énergie euh, et puis un troisième, un troisième sujet qui est euh, le tri des déchets et, et euh, la réduction de nos déchets voilà donc le local, tout ce qui est gaspillage alimentaire, énergie et déchets et puis un troisième sujet qui est euh, à moyen terme diversifier nos sources de protéines euh, pouvoir, euh, pouvoir euh, 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 notamment accès à voir des viandes euh, qui ont un plus faible impact carbone. Aujourd'hui, dans nos menus, si je vous donne un chiffre, euh, les viandes euh, pèsent 40% de nos impacts carbone sur nos menus qui est énorme. Et c est, c est, on parle des viandes rouges, en fait. Euh, et du coup, on favorise des viandes qui ont un impact carbone plus faible. C'est la volaille, c'est le porc aussi. Ça, c'est la première chose qu'on fait euh, depuis deux ans maintenant. Et puis, euh, un, un deuxième axe, c'est d'aller de, vers des recettes de plus en plus végétariennes et végétales. Ça, évidemment, c'est avec... Euh, l'acceptabilité euh, des recettes euh, sur des cibles comme les seniors qui aiment bien la viande quand même, hein, il faut se le dire. C'est pour ça que euh, on privilégie le porc, la volaille et puis petit à petit, on va vers le végétal et le végétarien.
1: Donc là, on voit des, des axes de d'amélioration euh, en faveur d'une alimentation plus durable. Est-ce que vous avez également oui. travaillé sur l'amélioration nutritionnelle euh, des repas, notamment sur la cible des seniors qui ont des besoins un peu spécifiques
0: Bien sûr, en fait, c'est pas une option. Euh, Ce n'est pas une option et la garantie de, de nos valeurs nutritionnelles est quelque chose de d'inconditionnel chez nous. Euh, donc euh, quand on fait évoluer par exemple euh, notre périmètre de, de viande ou notre périmètre de, de recettes végétales et qu'on va vers du végétal, c'est bien entendu en garantissant nos apports nutritionnels, et, euh, je parle d'apports proté en protéines et d'apports en calories, bien sûr, parce qu'il s'agit de cibles fragiles. Oui.
1: Et vous, votre cible en tant qu'acteur de la restauration collective, ce sont des professionnels, hein, ce sont des, des maisons de retraite, des institutions, etc. Mais en même temps, oui. vos utilisateurs finaux sont des consommateurs, les convives. Est-ce que vous avez des actions de communication pour éduquer ces convives sur une alimentation plus saine et plus durable
0: Oui, alors de plus en plus, on, on met à disposition de nos clients euh, des kits de communication, on vient d'en lancer un qui s'appelle mon kit de com, euh, à destination de nos clients pour les convives et pour leurs familles, pour euh, éduquer et rassurer euh, sur euh, euh, à la fois euh, le côté plaisir et à la fois le côté santé. Euh, donc euh, pour raconter le menu de la saison, pour raconter... Euh, euh, pour mettre en avant, par exemple, des nouvelles recettes végétales, sans stigmatiser, sans dire forcément que c'est du végétal, mais pour raconter la gourmandise de la recette en question. Euh, donc oui, absolument, de plus en plus, on va vers euh, de la communication auprès des résidents et des familles, via nos clients.
1: Merci beaucoup, Cécile Lorenzo de nous avoir apporté une compréhension de ce marché de la restauration collective qui, lui aussi, s'engage dans une alimentation plus saine et plus durable, à la fois à travers les produits et à travers les services et les actions de communication que vous mettez en place. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.
0: Je vous en prie. Au
2: revoir. dans un Au revoir. instant on va se retrouver pour le flashback de cette émission ne ratez pas ça car je pense qu'en termes de communication on a un peu évolué c'est juste après ceci Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio consacrée cette semaine à la restauration collective, qui on le voit, hein, on l'a vu avec votre invité, on l'a entendu surtout. L'invité qui était euh, Cécile Lourenço, directrice marketing du segment Santé Médico-Social de Sodexo, eh bien ça avance à grands pas quand même. Euh, Grégory, non oui, oui, je
1: trouve ça très intéressant que y compris sur des, des marchés comme ça euh, qu'on ne connaît pas forcément comme les maisons de retraite, les hôpitaux, les cantines encore. il y a des actions d'amélioration de la qualité euh, des, des, des repas qui oui. soient mises en place parce que euh, là il faut vraiment agir sur tous les maillons de la chaîne alimentaire donc la restauration collective en fait évidemment partie de plus en plus bien sûr
2: Évidemment, quand on ne connaît pas encore parce qu'à un moment donné, quand on arrive là-bas, on veut des choses un peu équilibrées. Euh, bien sûr Grégory, on va passer à la... Au flashback de la semaine et je crois que depuis le début de ces émissions c'est le flashback qui pour moi est le plus étonnant mesdames et messieurs écoutez cette publicité qu'on a retrouvée sur le site de, de l'INA qui euh, qui parle d'une interdiction de l'alcool à la cantine, on écoute à Montgeron
1: les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux du question de cantine ils vont déjeuner comme des grands au
0: restaurant d'enfants un
1: menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Cette mesure salutaire est étendue à la campagne où l'instituteur est tenu de surveiller le choix de la boisson qui accompagne le casse quotidien. La sobriété est une bonne habitude. Elle est la base même de la
2: santé de nos enfants. C'est incroyable, une publicité qui euh, enfin, Franchement, j'ai même pas de mots. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Grégory Une publicité qui, euh, qui rappelle que voilà, c'est bien de ne pas avoir de l'alcool à la cantine.
1: <rire> ouais, ouais, c'est vraiment formidable et euh, ça, ça montre à quel point l'alimentation le, et les habitudes alimentaires évoluent quand même radicalement en quelques décennies. Puisque aujourd'hui, on entend ça, c'est juste choquant. Et pour autant, à l'époque, ils étaient tout fiers de dire qu'ils venaient d'interdire le, le vin à la cantine donc, et, et qu'on avait besoin d'une intervention du, du ministériel euh, d'un décret pour faire ça, donc euh, ça, ça montre à quel point les choses changent à toute vitesse et probablement qu'aujourd'hui, euh, en 2023, il y a des choses qu'on pratique couramment dans nos habitudes alimentaires, que ce soit là, dans les cantines scolaires ou ailleurs, qui seront choquantes dans 20 ans, donc euh, je pense que ça remet en perspective les grosses évolutions qui attendent euh, le, la, nos habitudes alimentaires dans les décennies qui viennent.
2: Ça, euh, ça c'est pas faux, mais j'imagine mon fils, moi, ou je sais pas, vos enfants, grégués, « Hé, Martine, remets-moi une suisse
1: <rire> remets C'est un ouais, ouais, vraiment incroyable, mais euh, ça montre aussi que le, le vin, enfin, euh, ouais, le, le vin en particulier, oui. occupait une place dans, dans l'équilibre alimentaire des Français il y a 50 ans, qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui.
2: <rire> ah, ah, là, ça me fait le petit pichet de rouge à la cantine. <rire> je pense que, bon, bref, euh, c'est marrant, mais comme vous disiez, hein, dans 20 ans, peut-être que, euh, on va dire, ah ouais, bon, avant, ils mangeaient de la viande à la Cantine, c'est pas possible. Exactement, euh... exactement, peut-être, peut-être que ce sera choquant. Regarde, là, on mange des grillons, c'est tellement bon. Allez, on va passer tout de suite, Grégory, au. Euh, c'est quoi déjà C'est l'expresso maintenant, je suis perdu avec ça, je suis perdu. C'est l'expresso, c'est-à-dire autour du sujet de la semaine. Qu'est-ce qui se raconte chez vous à Nutrikeo L'expresso. Grégory, alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qui se,
1: <rire> qu qu se dit? Qu'est-ce qui se dit? On a eu envie de discuter autour des initiatives intéressantes qui sont menées en région et notamment dans des villes ou dans des départements pour promouvoir une meilleure alimentation, euh, que ce soit dans des cantines ou ailleurs, et notamment et surtout dans le contexte inflationniste qu'on connaît. On en voit de plus en plus ce type d'initiatives, et heureusement. Et donc, euh, j'ai décidé de vous parler de deux d'entre elles. Euh, la première, ça concerne la ville de Montpellier, qui s'est engagée pour rendre accessible au plus grand nombre une alimentation saine, de qualité, tout en privilégiant le local, et ce, malgré l'inflation des prix. Donc, pour y parvenir, ils ont eu trois parties prix, qui est la proximité avec les producteurs, une tarification sociale, donc sur une échelle de 1,30€ par repas pour les plus précaires à 6,55€, et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on voit qu'on est vraiment dans une alimentation euh, on va dire plus durable et plus accessible. Et enfin, la deuxième initiative, elle concerne le département de la Dordogne, avec l'appui du collectif Les Pieds dans le Plat, qui a l'ambition de proposer des menus faits maison, bio et locaux dans ses 35 collèges, donc c'est assez ambitieux, et ce, sans changer le prix pour les familles. Donc au-delà des cantines, le président du département pense à toutes les restaurations collectives en général, dans les EHPAD, les hôpitaux, les restaurants administratifs, etc. Donc deux très belles initiatives locales et régionales euh, qui pourraient faire des émules un peu
2: partout en France. Eh bien, écoutez, en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. J'ai réfléchi euh, pendant que vous parliez. Je me dis voilà, je vais refaire le, le jingle expresso Je vais le remplacer par qu'est-ce qui dit Qu'est-ce qui se dit <rire> Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui <rire> Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui Voilà, c'est tellement mieux. Euh, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci en tous les cas beaucoup, euh, Grégory Grégory Dubourg. Je vous rappelle que vous êtes euh, le CEO de l'agence Nutrikeo spécialiste dans l'alimentation. Et on remercie également vos équipes qui font un travail titanesque, on va le dire chaque semaine, pour nous proposer des contenus de qualité. Et ce sera nouveau le cas la semaine prochaine. Cette émission, vous la retrouvez à partir de dimanche 18h sur NutriRadio.fr. Si vous avez loupé là quelque chose et vous venez d'arriver et vous vous dites « mais ça avait l'air d'être bien », eh bien rendez-vous donc dès dimanche 18h également sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Grégory, à la semaine prochaine. Avec grand plaisir, au revoir Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. Culture Food sur NutriRadio.